0: Hola amigos, bienvenidos a este episodio random de Claqueta Libre, un podcast sobre cine que pasó mucho tiempo desactivado pero que poco a poco intenta revivir. Este episodio se lo debemos a una película que estuvo rondando en mi mente por mucho tiempo de forma inconsciente. Leía su nombre en posts de Facebook, en algunas stories de Instagram y muchos videos de TikTok, hasta que la semana pasada le tomé la atención que se merecía. En todas partes al mismo tiempo. Según la investigación que hice, hasta la fecha está denominada como la mejor película del 2022. ¿Será eso cierto? Pero antes de meternos a parlotear sobre esta película, tenemos el reencuentro más esperado de claqueta libre, anteriormente conocido como Café con Cocoa. Hoy compartimos este episodio con Caleb Cruz, el compañero con el que inicié este podcast. Hola Caleb, bienvenido a un nuevo episodio.
1: Hola Gacy, muchas gracias, y como lo mencionabas, el reencuentro más esperado por toda la Latinoamérica Unida.
0: ¿Cómo te sientes? Después de tanto tiempo nos reencontramos para hablar de cine.
1: Sí, eh, la verdad que una experiencia muy, muy bonita, y bueno, eh, la fama alcanzada <risa> hace unos años nos hizo dar una pausa creo.
0: Sí, me pero, parece, pero, pero de nuevo la fama nos volvió a reencontrar para este episodio
1: Por... Nos debemos al público
0: Sí, justamente hace unos días este, te pasé este, esta revista No, Era un artículo digital donde nos mencionaban Sobre la entrevista que nos hicieron ya en el 2019 Claro Como sí, que dejamos sí. huella
1: Sí, como que ahí están la, los vestigios de lo que alguna vez fue el sí. mejor programa.
0: Pioneros en hilo. Así es. Eh, bueno, para todos los que nos va estén escuchando, queremos hacerles saber de que en este podcast hablamos con spoiler. Así que, spoiler alert, siempre les recomendamos ver la película primero para que puedan entender de lo que vamos a hablar. Y bueno, también decirles de que lamentablemente esta película no está distribuida a nivel nacional, como lo hacen siempre con las mejores películas, siempre está solamente en Lima, pero es fácil de encontrar eh, vía online. En todas partes al mismo tiempo. Quiero comenzar con la pregunta que hice al inicio. ¿Es esta la mejor película de lo que va el 2022? Caleb, dímelo todo.
1: A ver, considerando... Las películas del 2022, del, dentro de las cuales tenemos Doctor Strange, tenemos Sonic 2.
0: <risas> Batman.
1: Ah, claro. sí Morbius. Sí, sí, yo creo que sí puede ser. Mira, yo creo que con el Doctor Strange, sí. Lo siento, pero desde mi punto de vista, sí.
0: Sí lo es. Para mí, de lo que va el 2022, por supuesto que sí. Porque es una película muy diferente a lo que se ha estado proyectando. Si hablamos, como ya hemos mencionado, puras películas comerciales. Porque a mí, en sus dos horas con 20 minutos, me ha hecho sentir tantas emociones. Y sí, terminé llorando. Terminé llorando con esta película y pensando eh, de forma existencial. Porque yo creo que si hablamos de viajes multiversales... Es para hacer explotar tu mente, pues. Y sí lo logras. Sí. ¿Tú qué pensaste antes de ver la película?
1: Yo tenía la expectativa de que... La verdad es que no tenía muchas expectativas. Dije, puede ser algo... Un poco... Trillado, quizá. Pero sí, sí ha tenido muy buenos resultados. Sobre todo ahora que se está hablando bastante del tema multiversal, ¿no? Y justamente de eso también trata el Doctor Strange.
0: Yo incluso antes de verla eh, antes de ver el tráiler eh, yo creía que esta película era como una parodia porque como ahora está como hemos dicho en tendencia lo que es el multiverso desde los Spider-Man, el Doctor Strange pero es una forma muy diferente y creo que es superior de hacer una película sobre el multiverso.
1: Claro sí, y hay algo importante también que señalar, eh, como que da ciertas reglas sobre el multiverso, porque mmm, si vemos algo similar en cuanto a los viajes en el tiempo, eh, Volver al Futuro te daba reglas sobre los viajes en el tiempo, ¿no? Aquí en esta película te da reglas sobre el multiverso. Por ejemplo, tienes un universo y el, los universos cercanos son se parecen bastante, pero los universos alejados ya como que son muy, muy diferentes, ¿no? Me parece que es una regla que se está estableciendo y que también se ha visto en, en Doctor Strange. Y no sé si será el, el, la regla que se va a seguir para otras películas.
0: Claro, me imagino que ya depende de la visión del, del director, porque hasta incluso en Marvel... Eh, los tres Spider-Mans, o sea, supuestamente de diferentes multiversos, pero eran diferentes actores. Ajá. Pero en Doctor Strange, diferentes multiversos, pero era la, el mismo actor. O sea, como que se acomoda, obviamente, a, a lo que quiere el público, pues, ¿no? Porque ahora la opinión del público la están tomando en consideración, pero ya no ya. Pero
1: bueno, siempre hay una guía que. que
0: claro, ¿no? eso sí. Con
1: bueno, los antecedentes. Y bueno. Eh, no está tan alejado tampoco de Marvel, ¿a? porque produ los productores han sido los hermanos rusos.
0: Ah, claro.
1: Entonces, por ahí supongo que va a quedar también. Sí, uh -huh.
0: pero más, más allá del multiverso y todo eso, a mí lo que más me, me impactó fue la idea de saber de que eh, somos tan insignificantes en todo este universo que no conocemos que nunca hemos visto y siento que es como que caer a un vacío pues porque como dice la frase polvo somos y polvo seremos y esa idea que tenía el villano que es Yobutupaki, o bueno la villana eh, a mí sí me, me capturó completamente porque estaba de su lado y de decía tiene razón porque al final nos preocupamos por dejar una marca en nuestra vida, en nuestro día a día, trabajando, estudiando, comprando unas cosas, viajando. ¿Todo para qué? Si al final vamos a ser como unas piedritas chiquititas en algo tan, pues tan, tan infinito. Y yo decía, oh, por Dios, no, ahí caí yo en un vacío. Estaba ahí como que tiene mucha razón. Yogutupaki tiene mucha razón.
1: Te hace pensar también sobre el qué pasaría si, ¿no? Y ahí vemos por ejemplo una, una de las escenas en las, que, en las que la protagonista no se casa pues con, con su esposo, ¿no? Y llega a ser una actriz famosa.
0: Claro. A todo esto, ese vacío, Evelyn le da todo un giro, pues, ¿no? Porque nos dice. Bueno, Evelyn, la protagonista, nos dice que todo vale la pena porque nos hace felices, ¿no? Y es algo tan, tan sencillo de decir. Pero tan profundo también. Y la película nos dice: deja de pensar en él qué hubiera, qué hubiera pasado. O sea, ya basta, no piensen en eso. Pero también, o sea, el tema como lo aborda me gusta porque los personajes, o sea, todo se centra en una familia. Y yo creo que para todo este concepto, una familia queda muy bien como protagonista porque sientes más el sentimiento, pues, ¿no? Sobre todo de que que la villana sea la hija y la heroína la madre, pues no hay como que te dan una relación de madre hija y es casi imposible no sentirse identificado, pues no porque en algún momento siempre hemos tenido eh, ese conflicto, no, sobre todo cuando eres adolescente, inclusive casi joven, no, y tienes ese conflicto con tu madre, de que no te entiende y bueno, pues no x, pero en realidad igual a yo Tupac aquí yo no, no la considero un villano. Porque simplemente era alguien que no, no entendía su vida ni el propósito que tenía, pues no, con todo el poder que manejaba. No, no, no le daba sentido a nada. ¿no? Y entonces, este, esta relación de madre-hija para mí es como una conexión directa y. Me hace sentir demasiada, demasiada empatía. Yo no sé si tú habrás sentido lo mismo.
1: Claro, creo que todos podemos llegar a conectar con alguno de los personajes o con alguna de las situaciones, porque son muy diversas.
0: Hablando un poquito más sobre, sobre lo que es la idea principal del multiverso y lo que te hace sentir. Porque realmente a mí sí me, me, me chocó bastante. Me, me quedé pensando toda la noche en eso. Porque... No sé, me pareció una idea tan brillante que hablaran del multiverso y lo llevaran a ese nivel eh, de filosofía, no sé, de existencialismo. Pero también hay esta otra parte de, de, del esposo, que ellos que el esposo es realmente el esposo más tierno de todo el universo. Y a mí me daba mucha cólera cómo Evelyn lo ignoraba al inicio, cómo, o sea, no, no lo disfrutaba, o sea ella estaba tan metida en su rutina en su estrés que no disfrutaba lo que le rodeaba porque tenía un compañero súper super amable súper atento con ella y ella solamente pensaba en el qué hubiese sido no, en esa frase que inclusive a nosotros mismos en nuestros día a día siempre está ahí, ¿no? porque siempre a veces pensamos, ¿no? ¿qué hubiese pasado? si hubiese hecho esto o si hubiese tomado otra decisión no, es como que nos pasamos soñando en lo que no pasó y nos olvidamos del presente.
1: Autosaltado. Claro. Claro, esa es, ese es uno de los, una de las cosas que se abordan más dentro de la película. Y muchas veces no, como tú lo señalas, no se valora lo que tenemos frente a, a nosotros. O. Por el contrario, también nos quedamos también esclavizados en una rutina y no sabemos darle el balance adecuado.
0: Y bueno, ya. Ahora sí. Hablemos del cast. que yeah, yo Lo amé. Amé <risa> el cast. Lo amé sí. la actriz principal eh, que se llama Michelle Young, creo. Ajá. Ajá. Claro. Ah, qué espléndida es. Me encanta verla en sus otras vidas Cantante, experta en kung fu, cocinera oh, Y el, el tremendo trip que nos han dado Con el, esta nueva versión de Ratatouille Con un mapache sí, sí. Qué fue ahí, yo pensé que solo era una mención así genérica Hasta que veo el multiverso con un mapache
1: Oye, sí Sí, de, desde el principio te cautiva a Michelle Yeo porque bueno, yo la recuerdo por la película El tigre y el dragón sí, 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 y la verdad es que verla ahora en este papel y de la forma que inició la película eh, fue, fue muy interesante y después verla que dentro de la película es una actriz de artes marciales o sea, como que <ríe> dando referencia al tigre y el dragón
0: sí o sea, la forma, la forma en la que peleaban, bueno, en la que ella pelea pues, ¿no? Así que me recordaba a Jackie Chan Bruce Lee, Jet Li no sé, más a Jackie Chan por las coreografías de las peleas Claro Y
1: cuando su esposo peleaba
0: Exacto, justo ahí
1: Yo Llegué a pensar, este no es Jackie Chan.
0: <risas> sí, 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 justo eso iba a comentar, de que en la escena donde están, creo, saliendo de, de ver de los impuestos, Ajá. Y pelean, y el, y el esposo agarra el canguro para pelear. ¿Qué es esto? Jackie Chan, dije. Sí, fue. Por eso de verlo y decía, es que no es Jackie Chan, porque también como que tiene un aire, algo así, pero no, no Sí, es como...
1: el mismo peinado.
0: Sí, sí. Ay, tan lindo el esposo. yo decía, esta Evelyn, ¿por qué no se siente feliz?
1: Y, y, y Jamie Lee Curtis.
0: No, Jamie Lee Curtis es como que la cerecita de toda esta obra maestra.
1: Sí. Ella es una de mis actrices favoritas.
0: Qué bueno que haya estado en esta película porque su papel lo domina completamente. Sería muy buena como bien. Sí,
1: sí, la verdad que sí.
0: Esta película es muy, es muy random, pero exquisita. Y, y, y no puedo imaginar cómo hubiese sido nuestras vidas si hubiésemos tenido las manos de salchichas
1: Oye, sí. Pero bueno, un, un dato que quería compartir es que... La actriz Michelle Yeoh, eh, o sea, actualmente está en cartelera, ¿no? Con esta película, pero también, también da vida a un personaje en Los Minions. Ah, sí. Que también, claro, que también está en cartelera y también es medio que es pelea, ¿no? Eh, Master Show y también está ahí, ¿no? o sea, la vemos... Que está muy cotizada en estos momentos.
0: Creo que es el momento en que la reconozcan, me parece. Porque ella tiene buenas películas.
1: Claro, y también va a aparecer en, en Avatar, en Avatar 2.
0: Ya ves. Entonces es el momento de que ella alcance la popularidad que antes no se le dio.
1: Así es. No, pero bueno, eh, sí está vigente, más o menos, porque sí, si te bien. acuerdas, lo hemos visto en Sanji.
0: Sí, exacto.
1: La leyenda de los Diez Anillos.
0: Sí. Yo, ¿sabes? Pensaba de que el esposo era el que hace el papá en Shang-Chi, pero no, no no es. Según el esposo, el, el que hace el papá del esposo Waymon, es creo algo de los Goonies y también ha estado creo en Indiana Jones. Creo que también es. O sea, ya él parece que desde niño ha estado actuando, pero lo ha dejado. Como que me parece que a cierta edad lo ha dejado y recién está volviendo.
1: Claro. Él, él actuó en Indiana Jones y el, tiempo, y el templo maldito. Pero ya hace tiempo.
0: Claro, cuando era niño. O sea, él ha estado uh -huh. a, a, trabajando en actuación solamente en la etapa de niño. De ahí no ha vuelto, creo, a hacer más películas. Y recién con esta está volviendo. Y viene. ¿Para qué? Bien. ¿Por qué dejó de actuar? <ríe> Me entiendo.
1: Claro. De repente no se dedica a otra cosa también.
0: Fácil, fácil y sí.
1: O de repente easy. el dinero recaudado de niño le ha dado se la... suficiente.
0: Se le acabó, tal vez.
1: Recién se le está acabando, ¿no?
0: Otra cosa que yo no quiero dejar pasar es el vestuario. El vestuario. Para mí, Yogutupaki ha tenido los delineados más geniales que he podido ver. Esos delineados solo los veía en Instagram, en Reels. Pero todos sus, los vestuarios que tenía Yobutupaki eran muy geniales. Me han gustado. Eran muy extravagantes a lo Lady Gaga. Pero muy chéveres, muy chéveres. Aparte del trabajo de la edición, que también fue muy top.
1: Sí, es una producción muy, muy grande, ¿no? Se, es, se nota bastante. Para tener un presupuesto de 25 millones. ]azo pero, o sea, a comparación de otras producciones que tienen 100 millones
0: claro pero no se queda atrás no la hayan distribuido, pues, a todos los cines en realidad porque aquí no, no la pasaron
1: sí, ¿y qué ha pasado? mira, yo estoy revisando algunos datos ya ha tenido hasta ahora una recaudación de 90 millones
0: ya superó entonces sí, recontra
1: superó pero sí. creo que también es para, un, para otro tipo de público
0: Sí, eso es cierto, es cierto, o sea, un niño no la va a poder entender, o sea, si comparamos los que miran lo de Marvel, multiverso y esas cosas del Doctor Strange, o sea, un niño normal lo mira, sí la capta, pero esta película yo creo que desde adolescentes para arriba la podrían entender, como te digo, como habla más de existencialismo, es como que un tema muy profundo. O sea, que es entretenido las partes de los viajes y todo eso, sí. Pero para entender realmente el mensaje, creo que hay que alcanzar un cierto nivel de conciencia. Claro. Me parece. Pero bueno, no sé. Esta película tiene muchas, muchas mezclas, muy increíble, bizarra y profunda. Sí,
1: te, te da a conocer, como tú lo señalabas hace, hace unos momentos. Eh, lo insignificantes es que somos En el multiverso En el universo y en el multiverso Hay una Hay una actuación de Bueno, uno de los protagonistas Que viene a ser El, el papá de la protagonista El papá de Evelyn También lo hemos visto en otra peli Muy conocida Es el señor Pink De Kung Fu Panda
0: Ah, hacha la voz
1: Sí, El papá de, el papá de Popo el pato.
0: Sí, sí, sí. Ahí va a ser sí. los realmente. Me pareció también bien interesante eso, esa cultura que tienen los de Asia. No, no sé si son chinos o japoneses, no, no me acuerdo. Pero este sobre ese, ese, esa conexión de respeto o de que los hijos siempre le tienen que tener respeto o hacer sentir orgullosos a sus padres. Lo que tiene Evelyn, pues, ¿no? Porque igual tiene esa carga. Eh, de la decepción de su padre, ¿no? Por haberse casado con Waymond Y como que ella también siempre ha estado pensando en eso. Claro. Y eso tampoco no la dejaba avanzar, creo. No la dejaba ser feliz.
1: Es que ya vivimos en otros tiempos, uh -huh.
0: ya. Y está mal eso. Eso es muy boomer.
1: Claro, y ahí se ven también las opiniones generacionales, ¿no? Opina diferente su papá, ella, que está en medio de los dos, ¿no? que está lidiando con boomers y con centennials, <risa> se encuentra en una posición en la que... No estoy
0: segura si centennials o millennials, porque la chica, o sí, o sea, ella tampoco no es como que adolescente, ella tiene sus... Ah, ¿no? sí, ¿no? ...veinticinco, creo, me parece.
1: Claro, sí. Pero tiene que estar lidiando con ambas, ¿no? Con una posición muy conservadora y con una posición muy liberal. liberal
0: exacto. Y al final como... O sea, ya deja de, de, de sentir ese peso y de una vez decir las cosas como son, pues, ¿no?
1: Y ahí es donde se libera todo. O sea, todo se puede evitar simplemente hablando.
0: Pues es, tan, es tan bizarro, me parece, porque nos dan esa idea de que sea amable, eh, trata a todos con cariño, trata a todos con amabilidad, como interesterar. Eh, lo más importante es el amor. El amor es trascendental. O sea, es una idea similar, pero claro. funciona. ¿Para qué? Funciona.
1: Claro, es, se contrapone también, ¿no? Se contrapone a la otra, a la, a la idea de su hija, que es un poco más de conflicto. O. Poder hacer, tener el poder de hacer y tener el ímpetu de hacer a la de, a la de su esposo, que es. Simplemente sea amable
0: Exacto, tan lindo él Encantado
1: Una de las partes que más me conmovió Fue, fue en la que estaban hablando afuera del teatro O afuera del, del cine Cuando sí. bueno ellos en ese universo ambos son exitosos sí. Y le dice ¿Qué que hubieses? Querido, que estemos juntos, pero estar viviendo pobres, tener una lavandería y estar lidiando con los impuestos, y, y en ese universo él también es exitoso, ¿no? Él dice, sí, yo preferiría Eso. renunciar a todo esto y estar contigo, ¿no? Ahí una lavandería. Pero es
0: que ella también se da cuenta. O sea, se da cuenta de que claro, no es la vida que ha querido. No, pero la vida, una vida sin su esposo, ella no iba a ser feliz de todas formas. Claro. O sea, es como que a veces crees que quieres algo, pero en realidad cuando ya lo tienes, en realidad no era eso lo que querías, sino lo que ya tenías. Tan existencial, Dios, ya basta. <risas> ya lo dije antes, pero creo que la palabra random define para mí todo este estilo que tienen los directores eh, bueno, a los directores los llaman los Daniels porque ambos se llaman Daniel Kwan y Daniel Schreiner y antes de esta película habían hecho eh, la de un cadáver para sobrevivir con Daniel Radcliffe y Paul Dano, no sé si la habrás visto a mí me encanta la tengo que ver, Tienes que ver. porque esta película es igual de bizarra y es igual de random es el 2016, me acuerdo. Y me acuerdo que ese año igual yo la consideré como la mejor película de comedia de ese año. Así que tienes que verla. Porque sí, ah, sí. sí, yo me acuerdo que hice una publicación en Facebook todavía de que era la mejor comedia que había visto hasta ese momento. Es muy chévere.
1: Bueno, será motivo para verla.
0: Y ya para finalizar tanta crisis existencial que deja esta película, yo sí espero que la nominen a los Oscar o... O algo yo creo que
1: yo creo que sí va a tener sus nominaciones al oscar
0: ojalá pero nunca se sabe pues porque ah, no sé los oscars entre comillas
1: mm, sí pero ya sería muy complicado de que no entren al menos por el tema del guión yo creo que sí debería estar porque ese guión sí es demasiado complicado
0: verdad, cierto, el guión sería muy bueno, aparte del vestuario también, el vestuario fue muy bueno, claro. hasta los efectos, pero ya veremos porque ahora sí. se va a estrenar la de Elvis que esa también yo quiero ver, ojalá la estrenen en cines de verdad, esa sí quiero verla en cines o si no, ya pues, ni modo Cuevana 3, ahí voy de nuevo ahí caigo de nuevo en Cuevana 3
1: bueno, algún, algún tipo de curiosidades que estaba leyendo, también informándome para el pod, es que habían considerado a Jackie chan para el papel protagónico. ¡Asu! Y el guión fue escrito originalmente para él.
0: ¡Ah! Eso sí no la sabía.
1: Y luego ya los directores cambiaron de opinión y dijeron, no, que el protagonista sea, bueno, que ya no sea un protagonista, sino una protagonista pero me parece que está perfecto eso, no le cambiaría nada en cuanto a caso.
0: Sí, por eso ajá entonces, aquí vamos a la última parte entonces, el veredicto final ¿cuántas estrellas le pones a esta película, Caleb? del 1 al 5 ¿Cuánto? Ah, yo le pongo cinco. <risa> Para mí también es un merecido cinco estrellas Porque hasta el momento no, no puedo encontrar fallas Tal vez igual la etapa de adoración de una película Por eso yo le, también le doy sus cinco estrellas A mí me encantó
1: Sí, 5 Y no todas las tienen, ¿ah? ¿eh? <risa>
0: no, no todas las <risa> tienen No todas las tienen <risa> Sí,
1: okay. porque al Doctor Strange yo le di cuatro nomás
0: al Doctor Strange... Yo le doy... Sí, 3.5 a 4. Sí. O sea, no fue como que... ¡Wow! ¡Qué peliculón! Pero sí estaba chévere todo. Le pongo 4 porque estaba... Este... Eh, Mr. Fantástico. Y el actor era... Era el actor que todos queríamos. Ah,
1: pero justamente por eso... Yo le bajé un poco el puntaje porque ¿Cómo los van a matar tan rápido?
0: Eso también le bajó el puntaje porque Fue como que, ay, no, imposible Que, o sea, de esa forma eh, Los vayan A derrotar, no Horrible
1: sí Pero y bueno, eso pasó, pasó en otro
0: Universo, así que no a este Universo, al 616 no Así que, todo bien
1: Sí, no es, no sé Cómo arreglarán eso
0: no, no, es en otro universo. pues es en otro universo. No, no afecta a nuestra línea temporal.
1: Claro. En ese universo, Mr. Fantastic no, no es tan inteligente. No era, ¿no? No era
0: tan fantástico.
1: <risa> sí.
0: Y así culminamos este episodio. Esperamos que tengas una bonita semana y que dejen de pensar en el que hubiese pasado sí, y empiecen a disfrutar de lo que nos rodea. Somos insignificantes, ya lo sabemos, pero estamos aquí ahora, así que no lo desperdiciemos y vivamos la vida loca. Y no te olvides de seguirnos en Instagram y Twitter como Claqueta Libre. Gracias, Kali, por este episodio. Muchas gracias. ¿Algún último mensaje que quieras darnos? Dinoslo ahorita.
1: Muchas gracias a ti, Casey. Y bueno, también el mensaje a todo nuestro público, que cumplan sus sueños y que vivan en el universo que, que siempre han deseado.
0: Sí, vivan la vida loca, la vida es <ríe> abuela.